0: Isso, valeu demais pela sua presença Valeu você que tá ligado junto com a gente por aqui Tá no ar mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto A gente que tá sempre aqui de segunda a sexta-feira Trazendo um pouco do que tá rolando no mundo do esporte a motor Conteúdo do site f1mania.net Sempre muitas novidades Na verdade, uma cobertura completa de todo o automobilismo mundial Você encontra no f1mania.net, tá bom? Bom, vou fazer o seguinte Semana do Grande Prêmio de Miami Sim, teremos corrida no próximo final de semana mas hoje a gente tem uma presença super especial aqui no nosso F1 Mania em Ponto que é do Felipe Drugovich, piloto brasileiro da Fórmula 2, ele que corre pela MP Motorsport atual vice-líder do campeonato teve um começo de temporada incrível e ele é o nosso convidado especial nessa quarta-feira por aqui, hoje dia 4 de maio de 2022, então a edição de hoje é dedicada a ele, né Felipe Drugovich, que bateu um papo com a gente nas instalações da RF1 aqui em São Paulo, já aproveitando para mandar um grande abraço pro Rodrigo França aí que nos cedeu as instalações pra que a gente pudesse gravar essa super entrevista com o Felipe Drogovic, tá certo? Vamos lá então, é, aumenta aí, o cara falou muita coisa legal, claro, falou de Fórmula 2, falou de expectativas pra Fórmula 1, claro, falou de todo o engajamento dele nas redes sociais, vale muito a pena você conferir. Vamos lá, Felipe Drogovic aqui no nosso F1 Mania em Ponto que tá no ar. Podcast F1 Mania em Ponto Bom, aqui no canal da F1 Mania, no Facebook, no YouTube também, a gente recebe hoje aqui no nosso F1 Mania em ponto também, a gente recebe a presença, poxa, super ilustre aqui do Felipe Drogovic, brasileiro que nesse ano está disputando a Fórmula 2, está muito bem. Felipe, em primeiro lugar, quero agradecer a sua presença com a gente por aqui para bater esse papo e, cara, eu acho que não dá para a gente escapar do assunto nessa temporada 2022 que começou super bem. Fala um pouquinho para a gente desse começo de temporada aí, tá bacana, né?
1: sim, tá muito bacana, primeiramente obrigado aí pela oportunidade, e também nesse cenário bonito aqui em São Paulo, vim para São Paulo é, fazer algumas coisas, mas deu tempo aí de bater um papo legal com vocês, obrigado mesmo. E nossa essa temporada começou muito bem, é, estou super contente com, com o começo de temporada, é, pontuando em todas as corridas até até então. É, pena essa última corrida que não foi como desejado, tivemos alguns probleminhas ali e pontuei poucos pontos, mas mesmo assim é, perdi a liderança do campeonato Mas a gente ainda tá ali praticamente empatado né? Dois pontos atrás do líder Então é, tá tudo certo por enquanto O campeonato é muito longo Eu tô muito feliz com o resultado meu Com o resultado da equipe Acho que a gente tá tendo uma ótima performance E até acima do esperado
2: Boa, Drugo E esse começo, né Agora voltando Você voltou pra MP, né E a gente lembra A gente já entrevistou o Drugo algumas vezes Não presencial Até porque a pandemia ali atrapalhou e tudo Mas esse retorno pra MP Deu parece que uma energia nova para você no campeonato, né, e a gente fala no nosso podcast muito de motivação, como a motivação do piloto ali, aquele, né, o tesão ali de, de estar com as pessoas, com a equipe, com o carro, né, isso faz muita diferença, e, e, e eu arrisco dizer que você que tá ali, é, né, no seu auge, né, de, de com, esse, com esse entrosamento com a equipe, cara, é, é correto isso, cara? No ano passado ali foi um
1: ano difícil mentalmente e isso você acha que afetou seus resultados? Não, é correto sim. É, eu acho que... Bom, ano passado por vários motivos não, não deu certo no começo. Já do começo começamos com, com o pé esquerdo e acho que é, afeta isso bem isso que você disse, né? motivação e, e não só minha como de toda a equipe para para a parte minha da equipe e esse ano Eu acho que está tudo dando certo é, logicamente é muito mais fácil ter motivação quando está tudo dando certo né mas é, eu acho que o entrosamento com a equipe está muito bom o clima da equipe está muito bom e eu estou muito motivado tô realmente já comecei o ano falando é, esse ano eu quero se não for para ganhar se não for se o carro nem se o carro for não for rápido eu quero dar o meu máximo quero mostrar que eu sou um piloto pelo menos digno de chegar um dia lá. E, e para isso eu tenho que ser constante, eu tenho que ser um piloto muito maduro. Né? Eu tentei focar muito nisso, focar mentalmente, para realmente ficar pronto para isso. E até então tem dado certo. Eu acho que pontuando em todas as corridas, fazendo corridas seguras, não arriscando demais, mas realmente buscando o máximo do carro ali em todas as sessões. Então acho que eu tô... Muito bem eu me, eu me sinto muito bem também nesse ano. Em
0: 2020 você chegou na categoria, é, acho que até com um pouco alofote né? Ou menos do que deveria, talvez. Pô, primeiro final de semana na MP, que é uma equipe que era considerada mediana. O cara chegou encaixando vitória. Poxa vida, chegou chamando atenção. Pô, que legal, tem um brasileiro forte aí. Porque as pessoas pensam muito nessa caminhada do piloto para quem sabe até chegar na Fórmula 1. Aí o ano passado é, a ida para a Unife foi considerada um, um, um passo à frente, que já seria um passo nesse caminho, e esse ano algumas pessoas até falaram assim: Poxa vida! Né, não, não deu certo Mas você chegou de novo com a MP Chegou encaixando vitória O que mudou no Drogovic E o que mudou na MP Desse tempo que vocês ficaram, digamos assim Separados Porque o entrosamento parece muito bom entre os dois é passaram um anos separados O que mudou no Drogovic e na equipe?
1: Bom, eu sou um cara muito mais experiente Do que seja do ano passado E de muito mais do que dois anos atrás né? E... É, eu acho que ano passado foi muito difícil, é, eu não acho que eu fiz um, um trabalho ruim ano passado, a única coisa é que as coisas não se encaixaram, e... mas com isso eu aprendi muito também. Então eu acho que muita coisa que eu aprendi ano passado, estou botando em prática agora. E a equipe também, né? acho que a equipe teve um ano relativamente bom, é, pelo resultado que eles tinham é, em 2019 para 2020, eles melhoraram muito, é, mas não era uma, era uma equipe vencedora, até então ano passado era parecido. E esse ano eu, eu quis entrar. É, na verdade foi uma coisa bem. acaso no final das contas, né? Eu acabei aquele ano, o ano passado de Fórmula 2, nem sabendo se eu ia fazer o terceiro ano. A princípio eu não ia fazer o terceiro ano. E surgiu essa oportunidade aí, a equipe fazendo de tudo pra eu, pra eu entrar na equipe, pra eu voltar pra equipe. E. Eles te procuraram? Sim, sim, sim. Eu já durante o ano inteiro eles falando que eu tinha que voltar e tal. Volta Druga. É. droga, né? a droga. <risos> eu não queria, porque não, não era uma equipe realmente é, de ponta. né? Eu falei, se eu for fazer o terceiro ano, tem que fazer com a equipe que vai ganhar. Mas acho que por falta de oportunidades e a oportunidade que eles me deram também, é, seja financeira, seja é, dentro da equipe e tudo mais, é, me impressionou um pouco. E eu falei, ah, acho que vale a na terceira tentativa. E foi, eu acho, pelo menos até agora, foi a melhor coisa que eu fiz. né? Então, é, não é uma equipe vencedora até agora. Mas acho que pode, pode virar uma equipe de ponta esse ano. E realmente estão trabalhando muito bem. Estão fazendo de tudo. É, Para... Pra para virar uma equipe de ponta, e eu tô também extremamente motivado para levar eles para lá.
0: E, e deve ser interessante estar num lugar onde eles te consideram parte importante desse processo, porque se, se eles foram te buscar, se eles foram atrás de você durante, como você falou, o ano passado quase que inteiro, é porque eles estão te dando essa prioridade, eles estão investindo em você também para esse ano, claro, para obter retorno para eles, mas eles estão investindo forte em você também, né? Isso deve ser interessante para o piloto, para essa questão que o Gavinelli citou da motivação, né? Sim,
1: sim, é uma coisa até um pouco oposto do que eu tive em 2021 e eu acho que isso é muito importante qualquer coisa do esporte né? a equipe confiar em você e te dar a importância certa eu acho que é uma coisa muito boa e eu me sinto muito bem eu acho que a gente tem que quebrar um pouco desse tabu e muita gente fala, oh, Felipe só vem bem com o MV não é isso é, mas,
2: é verdade, é
1: observado mas é, eu acho que no primeiro ano era uma equipe que me dava atenção é, enfim eu andei bem segundo ano numa equipe que não me deu A tal atenção não andei bem terceiro ano eles estão me dando muita atenção estou andando muito bem e eu acho que logicamente no terceiro ano com uma equipe com muito mais experiência né poderia andar bem em qualquer outra equipe se me dessem desse devido a devida atenção e tudo mais. Ficar, uhum. Conjunto. Conjunto, exatamente. Mas eu acho que eu achei esse conjunto da MP de novo. Eu tô muito feliz lá, então tá tudo dando certo. Não, vou fazer
2: uma correção então. Primeiro, o Drugo falou, ah, preciso provar que eu tenho talento. Já tá, eu acho que já tá provado ah, tá. que tem talento, né? Segundo, a MP nas mãos do Drugo também já foi vitoriosa. Ah. Né? Já ele falou, ah, a MP vai ser vitoriosa. Não, já é. Você já é um cara, já dá pra dizer, né? São várias vitórias aí. E também, o Drugo não só vence com a MP, porque vamos resgatar né, aqui, a, primeiro, kart nacional, o, o, o que o Drugo não ganhou. É melhor a gente perguntar qual, qual campeonato o Drugo não ganhou aqui, do que a gente ficar falando todos que ele ganhou. Segundo, o que credenciou né, o Drugo, e aí eu vou transformar isso numa pergunta, foi, é, eu acho que foi muito decisivo, a Eurofórmula Open. Né, foi um campeonato ali, eu vou tentar lembrar de cor, mas eu acho que foram 10 vitórias em 14 corridas, 14 e 16... 14 16... Então é mais absurdo ainda... <risos> então... Então assim... Já posicionando... Sobre o Bruxão Grande vencedor... É... Vamos imaginar agora... Você está aí na Fórmula 1... Na Fórmula 2... A gente sabe... Todo objetivo é chegar na Fórmula 1... Você está no seu terceiro ano... E, e... cara... No momento é o favorito... Puxar é um bom piloto... Você tem sim... Algumas disputas ali... Não é... Nada ganha... Tem muita coisa pela frente... Mas enfim... Tem uma boa oportunidade na mão, né? Qual a dificuldade que você vê, cara? Faturando esse título da Fórmula 2, por exemplo, você não poderia correr de novo, né? O com o isso pode afetar se você acha que o futuro da sua carreira, o, o momento que você corre na Fórmula 2, você acha que é um momento bom, cara?
1: Como que você já pensou sobre isso, Drogo? Olha, eu acho que é um momento bom, sim. Eu seria o cara mais feliz do mundo se eu não pudesse correr na Fórmula, 1 de, na Fórmula 2 de novo no ano que vem. Porque...
2: <risos> é. É. De dedo cruzado ah, né? Okay. Tomara. Tomara que eu não corra
1: <risos> é, Não, mas É, 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 é o é, é o foco principal realmente Ganhar a Fórmula 2, se eu consigo entrar Na Fórmula 1 ou não ano que vem, é difícil saber Depende das vagas também é, Já tem piloto no Felipe de Espera que IPA, O Piastre vai ser o primeiro cara pra entrar aí, E depois ele se surgir uma segunda vaga Ou pelo menos surgir é, vagas pra piloto reserva. Estamos ali, né Mas é, eu acho que para isso surgir, ou até uma vaga principal precisa andar bem esse ano. Estou focando 100%, e eu, eu acho que que pode ser um ano bom. Eu acho que a gente demonstrou isso em três pistas diferentes. É, que meu medo principalmente no começo do ano é que a MP iria ser uma equipe igual 2020, que era bom numa pista, não tão boa em outra. Mas por enquanto a gente tem demonstrado que a gente tem sido competente, pelo menos em todas. Né? Acho que você. Tudo bem, Sempre todas as equipes vão ter as pistas que vão andar bem e as pistas que vai ter que pegar os pontos que pode pegar. E isso a gente demonstrou fazer nas três primeiras corridas. O final de semana da Arábia Saudita foi sensacional. Exatamente. Foi uma pista que a gente sabia que era muito boa o nosso carro e a gente conseguiu aproveitar tudo. Isso foi sensacional.
2: Aliás, que você falou que foi o melhor final de semana da, da sua carreira, né? Sim, eu acho.
1: Primeiro <risos> no trem, na concessão. Largando de 10, chegando em terceiro e ganhando com o melhor volta. Não, foi melhor volta, mas enfim, ganhando. É, foi, foi muito bom. Eu acho que foi com certeza era o cara mais rápido ali na pista e, e eu me sentia muito bem com o carro mas eu acho que essa vai ser a dificuldade principal também para o resto do ano é né? tentar ser constante tentar nos manter ali e porque durante o ano todo mundo evolui você tem que se manter no bonde ali ou ir para frente ainda, né? Então a gente tem que continuar evoluindo, continuar trabalhando e, e é isso, se manter constante ali na frente. Deixa eu fazer uma pergunta,
0: não vou nem entrar em detalhes ainda, mas é porque a, a gente, há dois anos, a gente vem conversando, claro, com pilotos que estão no caminho pra Fórmula 1 e todos vocês estão, né, das categorias ditas de base é, e muitas das coisas que a gente ouviu falar nesse período de, de pandemia, inclusive, acho que até você chegou a citar, a citar isso pra gente, a dificuldade de manter contato com dirigentes da Fórmula 1 nesse período de pandemia, porque são praticamente duas categorias separadas, embora elas estejam no, no, nos mesmos circuitos. Está mais fácil fazer esse contato agora?
1: Tá, Está mais fácil, sim. É... Eu pessoal, agora eles liberaram o pessoal da Fórmula 2, pode entrar no paddock da Fórmula 1 e vice-versa. É, os pilotos da Fórmula 2 ganharam de novo os, passos, que, os passes da Fórmula 1, o paddock. Então a gente pode entrar na Fórmula 1. E isso é, ajuda muito. Eu acho que Só da gente poder entrar no paddock da Fórmula 1 para fazer as entrevistas é de press conference que a gente tem que fazer, é, você já tem contato, já vê o pessoal da Fórmula 1, isso já ajuda. Pelo menos de mostrar as caras, sabe? E, e acho que é, isso ajuda. Não é divisor de águas, porque de qualquer forma, a Fórmula 1 precisa de da 2 mas tá ajudando sim, tá, tá bem melhor. É porque eu confesso aqui que,
0: cara, me deu um desespero quando eu falei, pô, os caras estão numa fase, é, assim, decisiva da carreira e eles precisam conversar com os dirigentes e não conseguem porque a pandemia fechou tudo e separou tudo isso em grupos. Eu mesmo desespero quando o pessoal começou a falar que eu falei, vai atrapalhar bastante, atrapalhava muito, né? E eles são receptivos? Ou se não tem
1: conversas diretas assim? Não, a, o que a gente pode fazer ali, cumprimentar e dar um oi e tudo mais, mas a conversa mesmo. Passar um
2: cartãozinho assim, ó, é. né? <risos> oh, tá <tô>, aqui, <risos> ó.
1: Exatamente, é, mas o, as conversas, é, talking business, né? Falando de negócios, é realmente. É, Por e-mail ou telefone que for. Dentro da pista eles são focados no trabalho deles ali, Fórmula 1, a gente está no Fórmula 2, e é isso. Bom, legal demais. Ainda seguindo sobre essa temporada, né? Você teve o um final de semana
2: na Arábia ali, impecável. Depois você mesmo falou aqui, foi um final de semana que você somou bons pontos, porque é importante, né? Dentro de um campeonato, você usar os lugares que não. você não tá. Não vai ter um bem assim para minimizar os danos, como a gente fala, né? Então, digamos que a última corrida foi uma corrida com sucesso, com danos minimizados, assim. A gente chega agora em Barcelona. A Barcelona é uma pista, é, digamos que ela, ela é um divisor também ali na Fórmula 1 e é também na Fórmula 2, né? Um carro mais equilibrado. Uma é... pista onde todo mundo testa, Onde né? todo mundo testa, já tem uma... uma, uma... Uma vivência ali com o circuito, né? Eu arrisco dizer que parece que o carro da EMP Tá muito bem acertado Ali pra poder andar em Barcelona Nesse ano é... É correto isso, o Você acha que em Barcelona, ali o equilíbrio todo do carro, que até você já falou em outros momentos, pode fazer diferença para
1: essa etapa, e a próxima etapa da Fórmula 2? É, sim, é, nós já testamos esse ano em Barcelona. É, eu liderei os treinos, é, fui o primeiro dos treinos, então isso é muito positivo. É, lógico, treino é treino, corrida é corrida. Tem muitas equipes ali que eu sei que vão ser rápidas na, na classificação, vendo pelos tempos. Você tem que pegar uma margem ali que todo mundo dá uma escondida no treino, né? Então acho que a, a Virtuosa deve ser muito rápida na classificação. Todo
2: mundo dá uma escondida no treino mesmo, Drogo? Vou, vou ter que fazer um parênteses aqui, né?
1: Essa é uma peça, a gente sempre fala disso, né, Garcia? É, todo mundo. É, afinal das contas, é, é tão sensível. É, o principal é combustível, né? E, e é tão sensível com combustível 5kg, 10kg faz já. Dois décimos, três décimos. E, então, às vezes, o cara, até as equipes, fala, ó, oh, treina, treino, não deixa 5 quilos a mais, 10 quilos a mais. Daí chega, tira o combustível e fala, ah, tem 10 quilos, então a gente tem três décimos de margem. Tem equipe que anda com bater mais. Então é, depende do que cada uma tá fazendo.
2: Ah, e tá aí para vocês aí. O pessoal sempre assim, é... fala, pô, não esconde o jogo, não, não,
1: esconde um pouquinho, não, né? Não, não julguem é, <risos> tempos de treinos.
0: É legal falar isso, porque quando a gente, a gente tá fazendo as nossas lives, o nosso podcast, o pessoal fala assim: não, mas o resultado tá aí. E tem muita gente gente, tem muito público novo, ainda bem, inclusive chegando agora para automobilismo, Fórmula 1, Fórmula 2 e tal, e o pessoal às vezes não entende, cobra da gente, mas esse é o tempo, não, calma gente, não é bem assim, é o que você falou, não julguem, mas... É,
1: dá para ter uma solução, lógico, mas o tempo de treino é uma coisa, mas enfim, é, fomos muito bem nos treinos e também 2020, que foi quando a gente correu pela última vez em, 2000, em, em Barcelona, foi final de semana muito bom para o MP, né? Ganhamos as, as duas corridas, é, então fui acho que quarto na classificação, o Nubu ganha a primeira e a segunda, então na corrida era um carro muito bom. Lógico que todo mundo melhorou agora, mas eu acredito que a gente pode estar muito bem lá também. Cara,
0: eu falei de, de público chegando agora, e você é um cara que está gerando muito engajamento nas redes sociais, né? A torcida brasileira é um negócio meio maluco, e é meme pra lá, e é meme pra cá. Você é o novo alvo, inclusive, lá do canarinho, o canarinho da Copa do Mundo, né? Qualquer coisa sobre o Drogovic nas redes sociais, aí aparece um monte de canarinho pistola lá. Como é que tá pra você lidar com esse público também que tá engajando bastante? E como é que você extrai desse público para motivação, para final de semana, ou então até mesmo para administração de carreira nessa fase que, como eu falei, é bem delicada? Porque o negócio tá forte, tá legal, né?
1: Não, isso ajuda muito. Eu queria até agradecer a todo mundo que tá apoiando. É absurdo o apoio que eu tô tendo. E, não, ajuda demais. É, como todos sabem, o problema principal hoje em dia é financeiro para entrar na Fórmula 1. E isso é... é uma porcentagem no que pode ajudar para a gente achar investidores, né? Então isso é, é muito importante. Eu também tento cultivar isso, tento dar atenção para os fãs, que eu acho que é muito importante e realmente levar junto, né? Acho que alguém que eles gostam que que represente é o Brasil e você tem que ser um cara amigo, quando né? você carismático. Então eu eu tento levar isso de uma, uma boa maneira Gosto demais Logicamente todo mundo sabe Que o brasileiro cobra também muito, né?
2: Mas... Eu ia
0: chegar nesse ponto, inclusive
1: Mas <risos> acho que no geral
2: Se pegar um geral É uma coisa muito positiva boa, Eu queria até ir nessa onda aí, né? Porque sim, o engajamento seu é absurdo na Fórmula 2, certamente é o piloto que tem mais engajamento lá, arrisco isso. E a MP percebeu isso, né? Então eles compraram essa ideia também, né? O que foi muito legal. E vou dizer assim, eles deram uma brasileirada um pouco nas redes sociais dele, né? Como é que foi esse processo lá da MP? É, foi natural. O que, que, que rolou lá dentro, assim? Como foi esse convite para trazer um pouco mais de você, assim... Desse, desse pra nosso um personagem. Um personagem. Enriqueceu tá? o personagem. Né? Isso pras redes sociais,
1: cara. Eu vou te falar a verdade, não foi nada. Eu, a Lois, que é quem cuida lá das, das redes sociais da MP, ela é muito boa com isso, e realmente é ela que pesquisa, é ela que vai se entendendo aí com o público brasileiro, vai entendendo o que quer dizer cada coisa, até o... Que não é fácil, né? Que não é fácil, tem coisa que às vezes até eu não entendo, mas não, ela, ela vai se entendendo aí, vai dando uma embrasileirada aí no, nos posts, isso acho que atrai muita gente também, isso eu achei muito legal dela.
0: E aí a gente entra na segunda questão, a pressão porque a gente teve o Felipe Massa como último brasileiro na Fórmula 1. Existia já uma cobrança para que a gente tivesse um brasileiro vencendo na Fórmula 1. A gente sabe, o Massa estava num final de carreira, onde já não conseguia vitórias, onde ele já era muito cobrado. Né? Aí saiu o Massa, aí a cobrança passa a ser o quê? Precisamos de um brasileiro na Fórmula 1. Né? E a Fórmula 1 vem engajando bastante aqui no Brasil também, mesmo sem um piloto brasileiro lá. Essa pressão chega até você em formato de cobrança, é, chega a preocupar em algum momento, chega a te preocupar, puxa, amanhã eu entro na Fórmula 1, se eu entrar numa equipe pequena, demore para vencer, tem esse, esse, essa cobrança para você? Você se cobra também? Ou, existe um receio, inclusive, de entrar numa equipe pequena na Fórmula 1, demorar para vencer e ter
1: essa cobrança? Não, um receio não existe nenhum, acho que qualquer oportunidade que tiver, a gente vai pular com, de ponta, né? Mas... É, não, existe uma cobrança, sim, muito grande e, e eu acho que até no passado pode ter afetado até mais Porque logicamente, não ter no um resultado dessa cobrança era muito maior E era um ano que quando não falou, putz, o primeiro ano foi bem Esse ano era o um ano de ganhar, digamos assim, né Esse ano eu acho que eu entrei de uma maneira muito diferente Logicamente tem uma pressão de andar bem, como sempre Mas não é uma coisa absurda, eu acho que eu, eu, eu tô lá é, pelo terceiro ano que não é um, um exagero também, muitos pilotos andaram 4, 5, 6, sei lá, e, mas logicamente não é não é o primeiro de novo. E eu tô bem tranquilo, eu tô me sentindo muito confortável, é, tô, toda vez que eu volto da pista eu acho que eu extraí praticamente tudo do carro, então eu tô muito bem. É, se o resultado não vir, amém, não é não é uma coisa que eu, que eu vou me preocupar demais né? no final das contas lógico é minha vida, tudo que eu, a gente dá, tá, tudo, mas ao mesmo tempo eu, eu, eu tô tentando levar isso de uma maneira tipo, eu já, tô, eu já sou sortudo de fazer um terceiro ano de Fórmula 2, então é, tô relativamente tranquilo em comparação com o ano passado e, mas sim, o pessoal cobra e a gente tenta, tenta entregar. Tem uns caras que mandam mensagem
2: lá no seu direct, enchendo o saco. Manda, mano. manda. É, mano. Mano. <risos> Tem muito disso. Pô, não façam isso. Não sejam chatos, né, cara? Não, não sejam chatos. manda chato. sim, manda <risos> sim. Nossa,
1: tá não chega o drogo. Manda que engaja mais também. É, não né? é, engaja <risos> falei mal, falem bem, mas falem de mim.
0: Cara, aí a gente entra, então, nesse detalhe. Eu falei, vou entrar no assunto devagar, né? É, você é um cara que, das vezes que a gente já conversou aqui, você fala mesmo o que você pensa, você não fica escondendo muita coisa, claro que a gente sabe que tem coisa que talvez não dê pra falar, hum. né mas, tá conversando com alguém na Fórmula 1? Por
1: enquanto não é, a gente tem, tem... Teste, né? não, a gente teve os contatos ano passado e a gente tá reativando eles agora mas agora realmente é, não tem conversas certas assim, tem contatos, lógico oi, tchau tudo bem mas vou falar depois hein <risos> <risos> mas nada nada muito certo não é a barreira é patrocínio é principal é, acho que principal fator de não ter treinado de forma 1 de não tem entrada em academia de pilotos é é financeiro todo mundo quer dinheiro hoje em dia só se você tiver um resultado ridículo ou ganhar o um campeonato de fórmula 2 talvez você entre é, sem pagar mas a maioria dos pilotos hoje em dia estão pagando para entrar nessas academias o que tá causando a superlotação ali dentro, né? Tá todo Na academia tem duas vagas e tem 18 pilotos. E isso não é legal, mas não, tá tendo sim um certo é, engajamento aí com o pessoal da Fórmula 1 e acho que isso a gente precisa esperar um pouquinho mais, hein? porque ainda é, desculpa, ainda é a terceira etapa e é muito cedo ainda, acho que a gente tem que esperar realmente ver que talvez pode ser um ano vencedor, e daí sim a gente tem força pra bater na porta e realmente pedir alguma coisa.
2: É, informalmente eu conversei com o Drugo nas 500 mil. O Drugo tava todo feliz lá, trompei ele. Ainda falei pra ele: oh, Drugo, não, Ó, Drugo, eu não vou te encher o saco hoje não, vai, pô, tá, não vai deixar aí você. <risos> você. Você lembra, né, Drugo? Lembro, então, lembro. E a gente tava falando sobre, sobre isso, sobre esse. esse tá, tá inflado, né? Também um pouco da. Falei ali rapidamente com você sobre tá inflado. Tá muito inflado essas, essas academias de piloto, né? mas poucos chegam lá e parece que poucos têm chance de chegar, né? E a gente sabe que tem um financeiro por trás muito forte. Você não, você não acha que, é, por exemplo, o seu talento que você mostra, né? De alguns pilotos, esse, os managers, os manda-chuvas os aí responsáveis, você não acha que eles identificam isso, cara? Que eles sabem de quem tomar o dinheiro e de quem trazer para perto para poder, quem sabe, ser um, um piloto lá na frente e trazer resultados para as equipes. Por exemplo, vou usar um exemplo agora, o Russell. Até que ponto essa afirmação é verdadeira,
1: Drogo? Ah, eu acho que hoje em dia muita gente só prefere o dinheiro, né, no final das contas. É, eu acho que, primeiro, tem muitos pilotos, acho que antigamente, a diferença de antigamente é que antes tinha piloto bom e piloto com dinheiro. Hoje tem os dois, e isso é, é uma diferença bem grande. É, mas além disso também o pessoal está fazendo as decisões aí que nem eu entendo então é, eu acho que o, é, o funil está muito mais estreito hoje em dia para você realmente chegar lá de uma forma certa né que é sem pagar absurdos é, é muito mais difícil o funil está muito mais estreito então eu acho que a gente tem que focar realmente em ter resultados é, o foco principal é isso agora e contra os Estados não tem argumento, eu né? acho por que. Do é. Porque, por outro lado, por enquanto, não tá sendo o canal, não, não tem investidores gigantescos atrás de mim. Então tá. Tá um pouco difícil nessa parte aí a gente tem que tentar duas formas, né, que é tentar ter resultados. Isso até resume um
0: pouco, porque muitas vezes que a gente vai falar de Fórmula 2 aqui, sempre aparece perguntar, ah, mas por que, que o Drugo não tá numa, numa academia? E não é assim também, ah, vou mostrar a talento, como você mostra, entrei na academia. Não é assim que funciona também, tem um investimento para a academia, que o piloto tem que entrar junto e que também não é nada fácil. E você pega aqui no Brasil também com um dólar a 5 reais, arredondando aqui... Né? Para o investidor brasileiro Pô, é aquele investimento vezes 5 É mais complicado ainda, então é por isso que o Drugo não está Numa academia também,
1: né? Sim, 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 lógico é, Eu acho que o, o, o problema da academia Até a grande parte da minha carreira Até, digamos, esse ano é, Não estive por Escolha própria até, porque Até tive oportunidades oportunidade de entrar e tudo mais Mas é, não era o caso Você vê até o problema do Piastra aí, que está preso na, na opinião E não conseguiu entrar, e enfim e e é difícil, né? O prognóstico, a gente fala muito sobre isso, né? Não tem vaga.
2: Não tem vaga, né? né? É, e é muito
1: difícil também você se é, prender uma academia de pilotos quando você tá na Fórmula 4, Fórmula 3. Você não sabe nem o que vai acontecer com você, muito menos com a equipe. E daqui, sei lá, 3, 4, 5 anos que você vai estar tá ali na porta da Fórmula 1. Mas talvez. No momento que eu tô agora é a hora certa, assim, de, de não entrar numa academia de pilotos, mas se conectar com alguma equipe, né? Liderar uma academia é, de pilotos, né? Liderar um o piloto né? de teste, ou é. ser piloto de, seja lá o que for, terceiro piloto. E, e isso sim, daí é uma coisa é, importante se fazer e agora é o que a gente está buscando. Eu acho que a academia de pilotos nem é mais o nome, é realmente, você quer criar um laço aí com alguma equipe, e realmente para entrar. Mas até então eu acho que não era o caso e a gente fez certo.
0: F1 Mania em Ponto.
2: Bom, Druga, a gente está falando sobre categoria de base, essa importância, né? E final de semana que vem, inclusive, tem estreia da Fórmula 4 Brasil. Né? É um, digamos que, a gente tá vendo aqui como essa uma ligação né ali dos pilotos aqui dos brasileiros com a Europa ali para poder conhecer o carro já para poder se aclimatar um pouco com, com o equipamento principalmente apesar das pistas também ser, ser muito diferente né mas você foi um cara que não teve isso a gente falou aqui já da Euroforma você teve que ir lá fora né e, então a primeira pergunta sobre a Fórmula 4 é como você vê essa chegada da Fórmula 4 aqui no Brasil e a segunda é se você você acha que isso teria facilitado alguma coisa para você na sua carreira
1: olha é... eu vejo essa chegada da Fórmula 4 uma coisa muito positiva para os pilotos é, aqui do Brasil eu acho que por um lado é... quem tem a oportunidade de andar de kart na Europa que nem eu fiz é... Eu acho que já deve começar por lá mesmo. Mas acho que para os pilotos que, seja por oportunidade ou por recurso, seja o que for, não conseguiu ir para a Europa até então, mas quer ir para as Fórmulas e tudo mais, é uma coisa muito boa. É, o cara conseguir treinar aqui no Brasil, conseguir conhecer o carro. E o mesmo carro que ele vai correr, talvez no, no outro ano. Talvez o piloto ele fala putz, em 2000 e X eu vou correr. É, de Fórmula 4 na Europa 2000X-1 eu vou correr aqui no Brasil e eu vou chegar lá naquele ano vai ser o meu primeiro ano na Europa, mas eu já conheço o carro isso é uma coisa muito boa é, então o fato deles de terem trazido o mesmo carro é uma coisa muito positiva no meu caso eu acho que não teria mudado muito que é aquela história, né? eu já estava lá então acho que por estar lá pelo kart ter que voltar para cá pra fazer a Fórmula 4 não, não faria muito sentido mas é uma grande coisa para os pilotos realmente que estão aqui no Brasil que fazem o kartismo inteiro no Brasil e querem ir para lá mas é, essa porta de entrada essa primeira experiência vai ser muito importante para eles mas quando você tomou essa decisão de correr de kart na Europa você
0: tomou essa decisão porque você já queria fazer a ponte por lá porque não tinha nada aqui?
1: É, porque eu já queria fazer a ponte por lá. Acho que é, tinha até a Fórmula 3 Brasil até então, mas é, acho que o, o nível do catismo lá, todo mundo sabe, é muito mais alto. É, e acho que você lá já querendo o seu nome na Europa não tem por que você sumir por um ano e depois voltar. Então eu acho que fazia bem mais sentido ficar por lá. Mas isso, isso
0: facilita ou dificulta
1: para você, inclusive nessa
0: questão de patrocínio? porque, como que é tratado o brasileiro lá, ele chega no meio do cartismo lá claro, quando você chegou lá, nenhum europeu te conhecia né? a gente tá meio à margem aqui até no, no, no Brasil e aí você tem que
1: construir do zero todas essas pontes inclusive para eventuais patrocínios né? exatamente, e por isso que é importante um piloto, é, se tiver condições e coisas e tudo mais é, ir cedo para lá, porque você chega lá no zero ninguém te conhece né? e, e... Pelo menos na minha época era muito diferente o kartismo no Brasil para lá. Até o tipo de kart e tudo mais. Então os pilotos demoravam um certo tempo para começar a andar bem lá. Então até andar bem e tudo mais já levou um certo tempo. E foi andar realmente bem, ter, trazer resultados no final do meu segundo ano e o meu terceiro lá. É, até porque encaixamos uma equipe, pegar uma equipe melhor e tudo mais. E, e isso é importante, né? Você fazer seu nome. É, pro, não só o nome, mas... É, Quem você disse, é, ser reconhecido lá. né? Então, é, e, e para a Fórmula 4 já vindo do kart europeu era, era muito melhor. Mas, também tem o fato de é, patrocínio no Brasil e tudo mais. Tem muitos é, que conseguem concretizar um patrocínio no Brasil primeiro e depois irem para lá. Isso é muito importante. É para bancar essa permanência uh -huh. lá. Né? Até porque tem muitas empresas é, brasileiras que. É, não querendo é, menosprezar nada, mas às vezes é, as, as empresas falam putz, é muito melhor eu é, fazer patrocinar um, um piloto na Fórmula 4 Brasil do que na Fórmula 2, que é fora do Brasil, ou na Stock Car, do que na Fórmula 2. E às vezes eu falo putz, tipo, a Fórmula 2 tem uma visibilidade muito maior, mas ao mesmo tempo está tá fora do Brasil, não é interessante o mercado para eles. Então, às vezes, isso pode ser até interessante o outro fazer a marca aqui conseguir alguns patrocínios, concretizar isso e levar junto, né? Mas isso é uma coisa que tem que ser muito bem planejada, não é coisa que acontece. E também
2: ali. não é garantia, né? A gente tem, por exemplo, o Pietro, um exemplo disso, né? O Pietro tem ali um apoio grande, tá lá, né? Reserva da Fórmula 1, mas a gente sabe das dificuldades também, né? Então, é, eu acho que é, é, o lance da sorte ali se encaixar é... é, é é muito mais, talvez muito mais proveitoso na situação, mas assim, Drugo, por exemplo o cara aqui no Brasil, né garante 10, 12 pontinhos ali, né pra, acho super, que... licença, pra né? super licença, né pra, pra super licença, né, lembrando que vencedor ganha 12 pontos, né se não me engano são 12 ou 10, agora eu fiquei na dúvida mas enfim, é... isso pode ser bom também? Não pode ser um diferencial pros chefes de equipes, ó, oh, o cara tem 10 pontos ali, soma com alguma outra coisa esses pontos são, são realmente
1: importantes é, nesse momento da carreira, Drugo? Olha, eu acho que é sempre importante você ter o maior número de pontos para super superlicença, mas para os chefes de equipe eu acho que é, eles vão olhar quem está na Fórmula 4 mais forte que com certeza são aquelas da Europa né? o Brasil é, vai ter uma, uma categoria boa e tudo mais, mas a categoria mais forte vai ser na Europa o pessoal, o, os chefes de equipe vão olhar para quem está andando bem lá então eu, eu acho que é importante sim mas não é tudo, eu acho que o piloto é, tem que pensar na Fórmula 4 do Brasil talvez como formação e depois ir para lá é realmente pensar em resultado né porque acho que o resultado da Fórmula 1 do Brasil por mais que seja importante pelos pontos é, não é uma coisa infelizmente não é uma coisa tão bem vista entre chefes de equipe e tudo mais
0: e ainda voltando um pouquinho essa sua passagem de kart pela Europa porque a, a, a gente tem essa preocupação de pô a gente quer que o cara chega na, na na Fórmula 1 mas não existe mágica, você precisa do patrocínio. Né? E quando você está lá na Europa, você, você tenta bater na porta de eventuais patrocinadores europeus, locais. E como que é esse tratamento com o brasileiro? Ele dá algum tipo de preferência para o piloto local? É, esse trâmite
1: dificulta para você? Primeiro de tudo, eu, eu moro lá na Itália e é o único lugar que eu achei a tentar alguma coisa de patrocínio. E não é que a Itália esteja numa... Uma, uma fase muito boa, né? Mas ao mesmo tempo, sim, é... o tratamento com o piloto brasileiro... Lógico que não vão desfazer do piloto brasileiro, mas lógico, vão dar preferência para um piloto italiano. Então, nunca consegui realmente fechar nada com uma, equipe, com uma, com uma empresa italiana.
0: Voltando para a Fórmula 2, uma questão bem técnica aqui. O ano passado a gente teve uma. Que foi, a gente fez uma live aqui, né, com, com, com os pilotos que estavam no. Você até participou com a gente aqui, né, Rodrigo
2: 1 o Drugo fechou,
0: né? O Drugo, é, foi o último, é. né? Da, da live. Uma, uma das coisas que quase todo mundo comentou, assim, na época foi a mudança do pneu que a gente teve ano passado. E falando sobre essa temporada do ano passado, sobre a sua permanência na UNAI, essa mudança de pneus que alguns reclamaram, inclusive, porque é um, é um pneu que ele acaba sendo um pouco mais difícil de lidar também, um pneu com perfil baixo, né? É, essa mudança de pneu aliada a uma mudança de equipe também atrapalhou um pouquinho para você no ano passado? Ou você acha que o, o, não chegou a ser uma, uma,
1: nada muito... Que te impôs uma dificuldade muito grande, assim? Não, acho que o, a, a mudança de equipe foi o principal mesmo, que, que colocou uma dificuldade ali. O pneu em si, não. Até porque a gente usou ele em 2020. Na é, Fórmula 2 foi a gente usou ele em 2020. E eu já tava bem acostumado. Eles mudaram os compostos para 2021 de novo.
2: É, já era perfil baixo, né? É, já era, já era perfil 25, baixo mudaram né? compostos, é, é isso
1: né? mesmo. E, mas eles mudam todo ano, mudaram de novo para esse ano agora. E, mas eu acho que é, acho que mudando de equipe e composto, é, às vezes até deu uma maquiada, foi putz, é, é tudo o pneu, mas na verdade eu era o carro que eu também não tava confortável, então é difícil falar, mas acho que o principal problema no passado foi a equipe, o pneu é igual para todo mundo, então. E o que aconteceu lá que você fala assim, poxa, a equipe foi o principal problema para mim? Não, não, não foi um problema, mas acho que não tive atenção suficiente, é... Você teve
2: um estopim assim, Não, não, não.
1: Deu pra ver que não, não era. Eu não era o piloto número um ali e isso bem óbvio. E você
2: chegou a falar pros caras, tipo, pô, eu não sou o piloto número um, aqui arrumou uma ideia assim, alguma
0: pelo maneira. menos eu
1: preciso de um pouco mais é. de atenção pra poder te dar um retorno. Sim, sim, sim. Mas eles até tentaram ajudar com o setup e tudo mais. Só que, sei lá, um, colocavam o mesmo setup e fazia uma puta numa volta na classificação era sexto sétimo nono e eu não entendi o cara que do eu... é melhor né é. e eu é, realmente era um, era um meio confuso para mim assim daí eu vou volto para MP eu faço uma boa volta na classificação sou pole daí eu fico sem entender e... então todo mundo me pergunta isso e eu eu nem sei o que dizer para a verdade em ritmo de corrida estratégia não era exatamente isso a questão era
2: Inter... Performance, performance. É performance mesmo. Né? Ô, Garcia, eu quero voltar pro lance das redes sociais pra falar um pouco do pessoal aqui do Drogo também, né? Que a gente fala desse assédio aí das redes sociais, né? E, e até que ponto é um assédio mesmo isso, Drogo, né? Você recebe, na maioria das mensagens, imagino que sejam muitas, mas... Geralmente, qual é o conteúdo
1: dessas mensagens que você recebe no seu direct aí do seu Instagram, por exemplo? Não, a maioria são boas. A maioria são coisas legais, muita gente apoiando. Não, ninguém te convida não, pra sair, a mulherada não te convida. eu né? convida pra caramba. Não <risos> havia mas... mas... <risos> entrada, né? Não, tô brincando. Mas... É... Também tem as coisas negativas, né? Tem muita gente reclamando e tudo mais. Mas em comentário, assim, de posts e tudo mais, eu tento não ler muito disso, mas ao mesmo tempo, dois anos disso já acostumei, então é uma coisa que, que me afeta. No começo até eu achava ruim, é, eu ficava até no primeiro ano, o pessoal putz ganhou lá e não andar nada, eu só ganhou por sorte tudo mais, umas coisas do tipo assim. É, por mais que já pode parecer muito banal, é influencia, acho que não é legal isso. Mas depois se acostuma, acho que você tem que.. Eu, eu, é, em vez de eu tentar não me sentir mal com isso, eu tentei me acostumar realmente. Eu falei, isso não vai parar, nunca vai, não vai ter jeito disso parar. Então é, eu tenho que me acostumar com isso, tem que realmente fazer disso uma coisa normal pra mim. E, e levar numa, coisa, numa, numa, numa boa maneira, né? Tipo, com motivação. Eu falei, putz, tem que realmente melhorar e tentar ir atrás. E, hoje em dia e fora assim. que é você mesmo que
2: comanda seu Instagram, né? Hoje sim, dia sim, a sim. galera
1: tem tudo o assessor. Não, e tá. não, e não, mesmo eu... o
2: Drugo tendo assessor, que é o grande héroe, tá aqui, ah. inclusive, atrás das ah, câmeras. Não. Né? Mas é você que comanda, né? É poucas pessoas sabem de né?
1: Deixar o pessoal comandar minhas redes sociais, eu gosto de fazer tudo e.
2: No máximo você recebe uma orientação
0: pra fazer isso, fazer aquilo. É, fazer talvez
1: alguma, alguma coisa que eu tenho que divulgar, mas né, eu que faço tudo realmente, até não posso o suficiente pra, né, pra muitas vezes pessoas me falarem, ah, você tá muito pouco, não Velho.
0: E depois numa de largada Como aquela de Imola, por exemplo Deve vir um monte de direct Nossa, que largada foi aquela Deve sim. ter uma coisa nessa sim, sim,
1: sim. Ah, Principalmente os comentários Aquele vídeo foi bem foi legal Acho que deu mais de 100 mil visualizações A largada foi espetacular mesmo As, as duas de, de Imola Pena que eles não mostraram a segunda também e foi muito boa, mas então, as duas jogadas foram ótimas. Cara, eu
2: nas suas vitórias, vou aí agora me colocar como fã aqui. Eu levanto da cadeira, eu grito, eu bato na mesa, cara. Quando você sobe no pódio, eu, eu me emociono e choro. Eu queria saber, e chego até falei nesse pro Garcia, falei, cara, como é... Eu queria saber você, cara, você, o que passa na tua cabeça ali depois que você, que você ganha? Você tem essa consciência de que naquele momento... É, acho que resumindo aqui, Se é um cara mais frio ou se é um
0: cara mais emoção? É acho isso, que é isso que é, ele quer saber. É, é. é isso, é isso. Você, é que...
2: você tem consciência de que as pessoas estão ali naquele momento batendo na mesa ali? Passa isso na sua cabeça?
1: Passa, passa assim. Eu, eu fico. Acho que a primeira sensação é de alívio, assim. Fala, putz, que coisa gostosa. E né? você, você tenta curtir o momento. Mas ao mesmo tempo, eu tento ser um cara muito frio. Eu tento virar um cara mais frio possível. Que isso eu acho que. É... Qualquer esportista, hoje em dia, quanto mais frio possível, melhor é. é. Acho que hoje em dia o pessoal tem muita coisa influenciando, né? Muita gente de um lado, de outro, rede social e tudo mais. E quanto mais frio você for, melhor é. Então é uma coisa que eu tento é, me acalmar e ser um cara frio. É, logicamente, acho que você tem que ter a paixão pelo esporte, realmente ter aquela, aquela garra e, e sentir é, aquele que se diz, tesão realmente de estar ali. Mas, ao mesmo tempo, eu tento... Dar uma... Só no alto do pódio aqui que não dá, né? Aí não ah, dá
0: pra segurar, né? Mas não,
1: acho que você também não se deve apegar demais às coisas, né? Acho que você realmente fala, putz, é... porque tem piloto que vai estar tá ali, vai estar tá em segundo, vai, tá o... vai ter o cara em primeiro, na última corrida, o cara fala, putz, eu tenho que, tenho que, tenho que, tenho que, tenho e às vezes você tem que ser o cara frio de estar tá ali, tipo, não, vou chegar em segundo essa corrida, porque ali vai dar merda, você vai tentar passar, não sei o que, é... e eu acho que se você Pra no, no longo termo é, Você ganha muito mais dessa forma
2: É, o piloto pragmático nesse é. sentido tem mais chance né? você vira a
0: chave rápido assim Depois de uma vitória por exemplo Claro que você vai curtir essa vitória Mas quanto tempo você fica curtindo essa vitória Ou você vira rápido a chave Não, Daqui 15 dias tem corrida de novo é,
1: né? Eu curto essa vitória até o final de domingo Ainda na segunda-feira a gente já volta é <risos> Então é mais pro frio, né? <risos> Não, lógico que você se sente muito bem por muito mais tempo, né? Mas curtir a mente falar, putz, eu ganhei tal, nada. Principalmente agora, igual a dá foi a segunda coisa do ano. Então ganhei, tava liderando tudo mais, mas. Por... Falta, foi duas corridas de 14 no ano, é? então não quer dizer nada. E você prefere o calendário no formato desse ano, com duas corridas por
0: final de semana, do que o ano passado, que eram três, eram oito datas e três corridas é. cada,
1: cada data, né? E não, muito melhor, é, é, nessa forma a gente corre muito mais pistas, e a gente tem mais treinos e tudo mais, e a gente tem a corrida principal no domingo, corrida de sábado, que a sprint tá valendo muito menos, isso graças a Deus fizeram isso porque <risos> tinha a gente estava sobrevivendo no campeonato só de corrida sprint isso não é legal é... então agora realmente estão fazendo o único problema que eu vejo é que que, que surgiu outro problema é que agora a Fórmula está está muito baseada na sorte da estratégia da do domingo e em questão de certificar que nem aconteceu em mim agora no final é... o cara teve uma estratégia certa aceitou puff, Vai lá pra frente E como ganha muitos pontos na, na principal Acaba fazendo uma grande diferença Mas no final das contas é muito melhor assim Do que o que a gente tinha no passado
2: é, Falando da sprint é... O Garcia é totalmente contra Eu já fui a favor E, tô, e tô, eu tô meio mudando pra ser contra também Mas e as sprints na Fórmula 1? O que você que que acha das, das corridas de sprints? Você gostou do final de
1: semana? É, eu acho que é legal pro público Acho que para as equipes e para os pilotos não faz sentido nenhum, mas... É...
2: Esportivamente?
1: Uhum, esportivamente para o público é muito legal, acho que tem duas coisas no final de semana, então é... uma coisa que eu achei muito positiva para eles é que eles têm menos treino, eles têm uma hora de treino e vão direto para a classificação, é... que... Pô, a sexta ele... ficou legal, né? As, a sexta ficou legal e eles tinham três treinos, dá para você ver que... Antes era três treinos de uma hora e meia, o cara saía daí saía do carro, ficava esperando. Ficava matando tempo, basicamente. Agora o cara sai, fica todo mundo lá uma hora inteira, porque é o que falta tempo, e é isso que é legal. Tudo bem, não vai fazer. Acho que até a Fórmula na Fórmula 2 é até um pouco. É, é pouco demais, né? 40 minutos, mas a gente. E a gente não tem pneu o suficiente. Mas ao mesmo tempo, se você ver a Fórmula 1 antes, era matando tempo, três treinos seguidos. E assim eu achei muito mais interessante ah, Em termos de engajamento, né, aumentou bastante realmente
2: né. O treino de uma hora, as pessoas estão muito mais ligadas ali né? Então se você pudesse escolher, você fora, fora Sprint Race Você é do time também de fora Sprint Race
1: Sim, mas eu não acho uma coisa ruim Eu achei legal também final de semana assim. Não é uma coisa que eu, que eu acharia ruim se, tipo, se continuasse Eu só acho que para as equipes não faz muito sentido Mas para o público ficou muito legal isso
0: F 1
1: Mania em Ponto. Druga, a gente quer agradecer
0: a sua presença aqui, né, no canal da Filmania, também no nosso podcast a Filmania em Ponto. Cara, você teve um começo de temporada muito bom. Tem muito trabalho pela frente, mas muito trabalho. Mas a gente tem certeza que esse, essa essa reta longa aí vai ser muito boa também. Pô, obrigado. Pela presença e, cara, a gente só te deseja aí muito sucesso. A gente não vai desejar sorte, porque tá, a sorte tá ali, ele ter o talento preciso, né? A sorte é um complemento, mas, cara, que seja um grande trabalho daqui até o final do ano e,
1: pô, obrigado pela presença. Cara. Obrigado demais, obrigado pela oportunidade aí. E, sim, que nem você disse, tem muita coisa pela frente. É, vou tentar... É, continuar fazendo o que eu tô fazendo e ainda melhor tentar focar o máximo, acho que durante esse ano a motivação tá que só cresce e eu tô dando o meu máximo e sim, tô, tô dando o meu máximo aí realmente pra trazer bons resultados pro Brasil e, se Deus quiser a gente vai continuar brigando brigar pelo título aí até, até o final do, do ano e obrigado aí pelo apoio de todo mundo conto com o apoio de todos Valeu!